0: Boa tarde para todo mundo, meu nome é Fábio, esse é o episódio número 21 da segunda temporada do Master Tech Jukebox, mas estamos aqui com Boy, a... é. Zacarias, e o Boi, Zacarias, Nico Levada, Camila e Amaga.
1: Esse episódio
0: vai ser, um ser um pouco diverso, falar um pouquinho de e tem que falar da, de, de contexto, a gente sempre fala de contexto, mas... David Bowie nasceu em 47, um ano ali, ou dois anos depois da guerra ter finalizado, e ele é da primeira geração que os ingleses dizem que não teve que lutar por nada na vida, assim, porque todas as gerações anteriores tinham participado de guerra, tal, enfim. Ele morava num bairro operário, em Brixton, pertinho de Londres, depois mudou para Brumley, era um jovem completamente normal, assim fez colégio técnico, fez a Brumley Tech, e foi ali que ele começou meio que a se perceber como um artista, assim. Ter uma ideia, uma coisa que eu descobri, um professor do David Bowie no curso técnico era o pai do Peter Frampton, era o Ower Frampton. Ele era professor do David Bowie, o David Bowie amigo ali do, do Peter Frampton, do Pete Townshend, tudo uma molecadinha e tal, é, com as suas ambições de serem músicos. E desde muito cedo ele tinha... Ele sabia muito bem usar uma coisa que foi, talvez, acho que a coisa mais notável dele. Assim. Ele, era, ele sempre foi charmoso. Ele era bonito, ele tinha lá. Dizem que o David Bowie tem as medidas perfeitas entre a testa e o queixo, e o queixo e o nariz, enfim, essas coisas todas que significam uma beleza tradicional. Aos 14 anos, ele brigou com um amigo dele, melhor amigo dele, que acompanhou ele a vida inteira ele meio que deu uma trollada no amigo, tipo, olha, tua mina que tipo, marcou com você não vai. tipo, Então, ele não foi e a mina acabou indo, ele acabou indo e pegando e furando o olho da mina do cara. E aí esse cara ficou muito puto com ele, deu um soco no olho dele e foi dali que ele pegou com aquele, com aquela cicatriz no olho. né? Ele teve um problema, e foi pro hospital com 14 anos, o olho dele tem a pálpebra dilatada ela nunca fecha. E como ele tem um olho claro e a pálpebra de um olho nunca fecha, parece que ele tem um olho azul e um olho preto. E esse é o charme do David Bowie, assim, né? Soube sempre usar o charme dele, sempre foi muito ativo sexualmente, sempre, ele sempre soube que através do sexo e da beleza dele, ele conquistava muita coisa, abreviava alguns caminhos, assim. Naquela época, quando ele tinha 12, 13 anos, sei lá, 1960, é, as influências musicais dele no começo foram todas americanas, assim, do R&B, do soul... É, o rock estava morrendo naquela época, que maluquice isso, né? Década, ano de 60, o rock estava morrendo. E tem algumas coisas meio interessantes assim, na década de 60. Assim. O Chuck Berry estava preso, o Little Richards tinha virado cristão, o Elvis estava no exército, o Jerry Lee Lewis estava envolvido com pedofilia e o, Barry, o Buddy Holly tinha morrido no ano antes. Ou seja, é como se todo rock que mal tinha nascido estivesse quase que morrendo, assim. Então, toda a influência do David Bowie foi construída com o R&B, com um o soul americano naquela época, com o Elvis também, né? Tal E, e ele especificamente tinha para a vida dele, como o Fred Mercury, que ele queria ser, de fato, uma estrela. Isso atormentou muito ele. Ele começou muito cedo, com 14 anos, começou a ter as bandinhas lá. Até que ele estourou mesmo, assim, com 23, 24 anos. Ele passou uma década amargurado de ver todo mundo em volta dele fazendo sucesso e ele não chegando ao sucesso. Mas a pergunta que eu queria abrir para vocês, antes da gente continuar numa digressão pela vida do David Bowie, é que a pergunta que abre aqui é como é que a gente cria repertório. Né? E eu falei para vocês, bom, ele estava cercado de influências dos roqueiros tal, da música americana que chegava pelo rádio e tal, e eu acho que não deve ter sido muito fácil para um adolescente que gosta de música e que quer ter uma banda conviver com uma sensação de angústia quando ele via os Beatles e os Rolling Stones fazendo sucesso. Porque ele cresceu nessa época, né? ele pegou exatamente... Quando o Bowie tinha 18, 19 anos, o Beatles estava tipo, acabando a carreira já. E esse processo todo dele da adolescência e da fase inicial adulta foi de acumular muito repertório. Então ele é chamado de camaleão do rock, ele é chamado de uma pessoa que sempre foi um vampiro cultural ele sempre se afeiçoava à tendência da época, e esse episódio vai falar disso sobre o homem zeitgeist que é uma palavra do alemão que significa o espírito da época e no caso do David Bowie, ele sempre construiu o repertório de muita qualidade absorvendo as principais referências e ele não tinha muito pudor de mudar de direção então eu queria ouvir de vocês o que vocês acham sobre criação de repertório
2: mas para mim tem muito do poder da observação, né, Fábio e... e... E acho que esse jeito camaleão dele não só é um pouco de de uma coisa dele, mas também também de um, uma adaptação muito grande, assim, e acho que ele fez isso em várias várias camadas da vida dele, mas para mim mais interessante, enfim, não sei se era assim que ele pensava, mas é essa questão de observação e de tipo, bom, enquanto não acontece o que eu quero, eu vou aprendendo pelo caminho, entendeu? Uma hora vai dar e acho que Acho que deve ter muito disso nesse sentido, né? Quer dizer, ele estava num ambiente que tinha muita coisa acontecendo. É, ou seja, tinha bastante fonte ali. E ele também tinha uma intenção, a gente já falou sobre isso em outros podcasts, mas eu acho que a gente acaba voltando nisso, porque isso é muito importante. E ele já tinha uma intenção setada para ele, entendeu? Então, é uma questão de fazer convergir ou, ou fazer, em algum momento, andar no mesmo paralelo, assim, ter essa vontade com, com ter uma brecha com esse repertório que ele foi colhendo no meio do caminho. Sim,
3: o que me chama então... a atenção na história do, do Bowie e é a idade que ele começou, assim. Eu achei 14 anos, eu não tinha muita essa clareza. Ele fala, por exemplo, que sexo virou importante para ele com 14 anos e ele começou a querer ser famoso com 14 anos e tal. Eu acho 14 anos, sendo pra você ter clareza, e eu acho extremamente admirável que com 14 anos ele tenha tido essa clareza e hoje calhou de eu estar estudando podcast tá escrevendo um texto para somas, e aí estava falando sobre como a tecnologia te, vem mudando né, a forma como esse adolescente esse jovem nutre repertório, e aí eu fiquei pensando o quanto eu não acho que os jovens de 14 anos é, conseguem ter essa perspicácia, assim, posso estar fazendo juiz de valor aqui, mas eu achei cedo, 14 anos me chamou a atenção para ele ter tão claro que ele precisava nutrir repertório,
0: ele tinha, o professor dele, o Howard Frampton, ele estimulava muito, mais ou menos o que o Simon Popper lá faz em relação à educação, sabe? Ele era um professor malucaço, ele estimulava a criatividade. Na Inglaterra tem um lance que chama Eleven Plus. Eleven Plus é um teste que todos os alunos fazem quando tem 11 ou 12 anos, que é um exame que você sai do Ensino Fundamental 1, você faz um exame para saber qual que é a sua vocação no ensino técnico, sabe? E o Bowie caiu ali no colégio técnico e se viu perto de algumas pessoas que aproximaram ele das artes. Assim. Então, o ato dele ser chamado de camaleão tem muito a ver com construção de repertório, né? Porque um camaleão se modifica à medida que ele tem capacidade de assimilar outras formas. Ele precisa ter um pouco de inteligência orgânica, natural. Assim. O quanto que você é impactado, eu particularmente, é, quando Bowie... Eu na fase maior, eu nasci em 79 e estava meio que entrando quase que no ocaso dele em 79 já. Então toda vez que eu falava, nossa, David Bowie é um camaleão, aquilo sempre bateu na minha cabeça, camaleão, camaleão quer dizer que ele se modifica, eu nunca entendi o que significava se modificar. Só recentemente, adulto, que eu falei, cara, deixa eu entender o que são essas modificações. E são modificações muito, muito poderosas, assim, o que você pode falar sobre essas modificações que o David Bowie fez na carreira dele?
4: Cara, essa história é, dele ser considerado um camaleão do rock, para o meu contexto e para como eu tive contato com o David Bowie pela primeira vez, é muito significativo, porque não, eu acho que eu já comentei com vocês, mas o meu pai é estilista, ele sempre trabalhou com moda e tal, e, e o primeiro contato que eu tive com o David Bowie na cultura foi pela moda, foi pelas referências visuais e pelas coisas que ele propunha em termos de vestimento em palco, em termos de comportamento, em, em termos é, dessa vanguarda de, de posicionamento estético mesmo. E aí a questão musical ela veio só depois para mim. E, e esse lance dele ser camaleão, Fábio, para mim é, é muito pertinente, porque se você for parar para pensar, o que um camaleão faz é olhar para o ambiente, entender como que ele funciona... E como ele consegue, tipo, se mesclar com aquela realidade e se tornar parte daquilo. eu acho que uma, uma das coisas que mais me chama a atenção no David Boa é justamente essa, dele olhar e falar, tá, como que, que que tá rolando aqui no Zeitgeist, que é a palavra que você usou, qual que é o espírito do momento e, e aonde é que eu posso me encaixar? Seja na moda, seja na música, seja é, na filmografia ele consegue se encaixar em diversos contextos e segmentos justamente por ser um camaleão. Sabe?
3: E sabe uma outra coisa que quando eu tava pensando, assim, o Camaleão bateu em mim, quando você começa a ler sobre o, os biógrafos deles e tal, e todos eles falam que ele marcou uma época, porque ele era uma influência e uma presença muito forte. Então, ele não era uma influência musical só. Ele era, como o Nico falou, uma influência de vestimenta, de se portar, de falar, de ser legal. Ele era uma influência social, assim. Ele era um todo, né? Então, me chamou a atenção quando eu eu penso que o camaleão talvez seja também essa coisa de conseguir jogar em vários campos e ser verdadeiro com ele mesmo, sabe? Ele foi... Uma coisa
0: da, uma coisa da personalidade dele é que ele sempre foi muito... Ele, ele queria ter muita exclusividade em termos de estilo. Assim, né? Existem dois termos daquela época, que um são os TEDs, os TEDs, não sei quem já viu De Volta para o Futuro, quando ele volta na década de 50, tem ali o Biff, que usa aquela roupa. eles usam, Os TEDs são meio bem vestidinhos, assim, usam roupas meio sociais, mas eles botam a gola para o alto, sapato de bico fino tal. TED vem de Eduardo, que vem de, é, da era eduardiana, britânica. Assim, o jeito de se vestir chamava-se TED. Era meio que o dandy da época. E aí o David Bowie ele pegou a época da transição dos TEDs para os mods, os mods, mod significa abreviação de modernos, assim. Então, se você pegar a primeira fase do David Bowie inteiro, os mods se vestiam como roupas muito apertadas, que meio que enfatizavam a silhueta, é, alta costura, assim, sabe? Todas as coisas meio feitas pelo próprio corpo e tal. E quando o Nico falou de moda, e aí eu emendo a segunda pergunta para vocês, é que criação de repertório, para mim, também envolve você estar no lugar certo, né? E a pergunta que a gente faz é, você está no, no lugar certo agora? Por mais que ele morasse numa cidade operária, ele estava perto de Londres, a 40 minutos de Londres. E o David Bowie, ele ia para Londres, ele ficava vasculhando o lixo das lojas de departamentos para pegar roupa, para poder montar o visual dele. Assim. Então, ele meio que pegava, montava o um visual, dava uma costurada tal. e tal. eu queria perguntar para o Bowie sobre criação de repertório, sobre a formação de um artista... O Boy é de um centro diferente, ele tá lá em Natal, assim, só que ele, ele viveu uma época de efervescência musical, que foi a época do MTV, do Grunge. O quanto que para você, Boy, tá distante do centro, impactou suas aspirações a de querer ser um rockstar, tipo um David Boy do Nordeste?
5: É, cara, eu acho que o fato de você tá distante... Traz, talvez, dois resultados Um resultado é daquela galera que já, pelo fato de achar distante, já desiste logo, sabe? Sem ao menos tentar, porque tá tão distante que... e Mas também traz o outro fator de que quem tenta, tenta um pouco sabe, com um pouco de mais vontade Porque sabe que precisa dar um passo um pouco maior, sabe? A ligação que eu, que eu vejo disso com o repertório é que, tipo, com mais vontade Porque você sabe que você está distante mas você tá tentando tanto que você vai melhorando, melhorando. E eu, uma coisa que eu vejo de todos os artistas é que é muito difícil um artista ele querer ficar parado só no repertório só, numa, base, numa fase só da vida, sabe? Ele vai sempre se transformando. Ele faz um CD, já não aguenta mais aqueles sons, já quer passar uma outra experimentação. E, e David Bowie é, tipo, é um exemplo claro disso, sabe? Dessa, dessa etapa que todo mundo passa, até os Beatles passam. É, mas eu acho que talvez ele passe de forma mais escancarada, sabe? Sem se importar assim. Hoje a distância
0: encurtou bastante com tecnologia,
5: né? Sim, a, a distância encurtou inclusive, é, ela aumentou a acessibilidade tanto de, da, de você fazer música, porque você podia, tipo, no seu próprio computador já tem um gravador para você gravar, então se você tivesse usado isso, você já podia fazer um som. Inclusive, muita banda começou assim e fez sucesso assim ninguém sabe. Por exemplo, o Fresh não era, o início das da, primeiras músicas de Fresh não eram assim. Além da tecnologia trazer isso, ela também trouxe é, o fato da comunicação, né? Você podia fazer agora um, uma comunicação muito melhor com, com, com bandas e com coletivos de outras cidades para poder, sei lá, quem sabe, fechar um circuito. E aí uma mão lava a outra, né? Você faz ali, o cara, tipo, recebe mais para frente ali. É assim que...
1: Queria dizer também que você tá... É... Longe né dos grandes centros Também que traz uma outra carga de cultura E experiências de vida né Para a música Então, pode por exemplo, vamos supor se vai, eu tenho, Aqui eu sou de São Paulo, né tá o boy de Natal Ele pode fazer, a gente pode fazer a mesma música Só que o boy vai trazer uma influência totalmente diferente Da minha que está na cidade Então acho que isso até enriquece mais ainda A música, ele, o David Bowie, por exemplo De vir de Fora né Não está diretamente ligado ao centro né Não viver intensamente no centro também acrescenta um pouco mais na música dele com esse estilo de vida de fora, né? quando é o seguinte,
0: quando, eu fui, quando é que a gente define que pode mudar a nossa própria persona, se a gente muda ou não a nossa própria persona? Para um artista isso é muito óbvio. Mas o interessante, eu fui pegar as músicas do Bowie no começo da carreira, e tem uma música dele que eu falo, meu, isso aqui é Beatles. Para quem conhece Beatles, isso aqui é o John Lennon cantando, parece. Na verdade, essa é a primeira música do David Bowie com o King of Beast, chama Lizzy Jane, Lisa Jane parece muito assim, ele foi meio que construindo a, a persona dele até o momento onde o fato dele se colocar, um homem chamado David Bowie, meio que o libertou. Assim. Vocês acham que, por exemplo, para empresas ou pessoas físicas, Maga, você acha que é fácil a gente detectar o um momento que a gente tem que falar, putz, talvez seja a hora de assumir uma certa linha, assumir uma certa persona, assumir uma certa... É, direção de vida, de mercado, ou buscar alguns clientes. Fica muito claro que quando com o David Bowie, primeiro, se assumiu David Bowie, depois, quando ele fez a persona mais famosa dele, que é Zig Stardust, foi ali que ele se achou e falou, eu sou agora uma estrela, achei meu público, assim, um jeito de me conectar com as pessoas. É como se, ao assumir uma persona, a pessoa ou a empresa pudesse falar coisas que ela não falaria nas suas pessoas físicas, assim.
2: Então Fábio, eu não, eu não sei se tem uma eu acho que enquanto, enquanto indivíduo vai talvez seja um pouco mais fácil porque tu tem, é mais fácil mudar um barquinho do que um transatlântico né? A gente vê aí tantas empresas querendo se, se reinventar, mas precisa mudar muitas coisas, muitas camadas, muitas pessoas, muitos processos, muitas é, Então não sei acho que talvez um organismo maior é natural que seja um pouco mais difícil, Talvez exceções sejam quando tem um talvez um líder um CEO muito ativo e talvez um pouco mais corajoso aí que toma as rédeas e vai né? a gente fala muito da Wrigley, que foi se se reinventando quando foi observando que precisava né? então sei lá começou a vender fermento depois vendeu chiclete e assim foi indo uma outra coisa que que eu pensei é eu acho que enquanto indivíduo talvez seja um movimento mais fácil né a gente viu aí Acho que fez um podcast da Madonna, que era só sobre pessoas, e ela se reinventou muitas vezes, né? E se reinventa, enfim, até hoje, sei lá, essa semana. Semana passada, eu tava de pé quebrada indo em, em passeata, né? Contra o racismo. Então, para pessoas, talvez seja um movimento, seja uma decisão mais fácil de tu tomar, porque tu não precisa consultar muita gente, enquanto para talvez organismos maiores seja um pouco mais difícil. Eu acho que tem que acontecer alguma coisa. Ou tu tem que ter algum líder muito esperto ali observando os né, o, o espírito da época, ou tem que ter acontecido alguma coisa muito esquisita no cenário, é, talvez tipo o que a gente está vivendo agora.
0: vocês pegarem assim, né? vamos lá: New Wave surgiu com David Bowie, o Electronic surgiu com David Bowie, o Punk surgiu com uhum. David Bowie. Se eu vi o álbum Diamond Dogs do David Bowie de 74. Tem uma música chama. Eu não vou saber o nome agora exatamente, mas ela, ela basicamente tem os mesmos acordes que o Ramones ia usar dois anos depois. Assim. É assustador. Quando você pega essa época, é, você fala: caramba, ele era é muito visionário. assim. Implica uma, uma questão de muita coragem, assim, de você assumir. Porque dizem, pô, David Bowie, ele sofria pra cacete na rua quando ele saía vestido de mulher. Ou tudo assim. Na... Imagina hoje, se você sair assim hoje na rua, você vai é ser isso. ofendido. Ah. Imagina na década de 70, na, na Inglaterra operária.
2: Diz que até em Los Angeles ele era barrado de restaurante, né?
3: Eu, eu acho que o que você estava falando, Maga, de ser uma pessoa... Verso... Acho que quando ele conseguiu ter coragem de vestir e falar assim, eu sou o David Bowie e, e não ser o vocalista de uma banda, eu acho que isso mexe um pouco com uma coragem, assim, tipo, era ele por ele, ele tinha que fazer aquilo porque era o David Bowie agora, era o nome dele, sabe? Eu acho que isso dá uma liberdade poética, ao mesmo tempo faz uma pressão filha da mãe porque você é responsável por tudo aquilo, né? É, mas eu acho que facilita, eu concordo com você, Maga, eu acho que facilita ele ter coragem de, ele que decide a roupa dele, é o nome dele, ele não tem que entrar num consenso com a banda, né? Óbvio que você tem que ter muito mais facetas do que para ter uma banda, né? Mas ah. eu acho que facilita
0: Eu, eu, eu teoricamente eu, eu só saquei que eu tinha que mudar de persona Quando eu tinha, sei lá, uns 25 anos então, Eu falei, eu vou ter que meio que fingir Que eu gosto de trabalhar Porque não vai dar para ficar <risos> todo dia Tipo, chegando no escritório Ah, eu odeio isso aqui Teve um dia que eu falei, não Bom dia, bom dia, tá ótimo O dia tá sensacional Aliás, fazer relatórios em Excel de 45 planilhas Nasci para isso sensacional, como é que seu é um trabalho lindo tipo, a minha persona era basicamente essa, quando eu comecei a sacar que aquilo me trazia um certo benefício eu falei, porra, achei a persona o executivo fingido, mas enfim é. vou só mostrar uma música para vocês rapidinho, de 72, e me digam que isso aqui não é a prenúncio do Ramon Esses acordes iniciais, assim, o Johnny Ramone copiou isso ele chupinhou, três anos depois surgiu o punk. Então, assim, quando você lê a história do David Bowie, todas essas associações são feitas assim. Ele estava sempre à frente dos movimentos e tem uma questão dele que... A pergunta que se segue nessa próxima é o seguinte, é, ele tinha um lance que ele, ele vivia com esse dualismo de fazer sucesso ou fazer arte. Ele tinha isso. A gente falou de persona e tal. Como é que a gente faz? A gente segue o nosso instinto ou segue a tendência? O David Bowie tinha um dualismo de arte versus sucesso, porque todo mundo pedia para ele, pô, você precisa montar um hit, cara, você é muito bom, todo mundo sabe que você é bom, mas tipo o mercado tem é um sucesso. Ele fala, cara, se o mercado sabe que eu sou bom, me compra. E ele tinha um dualismo entre fazer coisas comerciais e fazer coisas artísticas, seguir o instinto e a tendência vocês acham que isso é uma pergunta válida existe uma dualidade
1: entre instinto e tendência o enquanto eu estava estudando né eu achei uma reportagem da Rolling Stones de uma entrevista que o David Bowie deu e ele falou uma questão dessa sobre criatividade tendência e arte que eu vou citar exatamente o que ele falou nunca tente agradar a todos acredito que você não aprende isso até passar o tempo mas nunca trabalhe para as outras pessoas que, vo... que você não faz Sempre lembre-se que a razão para ter começado a trabalhar foi que havia algo dentro de si. Se pudesse manifestar de alguma forma, aprenderia mais sobre si mesmo e sobre a coexistência com o resto da sociedade. É terrível, perigoso para um artista satisfazer as expectativas de outras pessoas. É quando as pessoas produzem o pior trabalho. Cara, tipo, acho que é exatamente isso, né? Não,
0: isso. É exatamente isso. Isso é David Bowie, assim. Ele tinha um lance, Zaka, de meio que... Isso que você falou é real, cara. Tanto que ele tava... As pessoas... É engraçado isso que você falou. A gente analisa a história em retrospectiva, né? Então você fala, nossa, o David Bowie era visionário, porque ele via tudo antes de todo mundo. Mas na época que ele fazia essas coisas, todo mundo meio que se afastava, tipo, que merda que esse cara tá fazendo? Tava tudo bem aqui com o Zig Stardust, conseguiu fazer um puta sucesso, todo mundo adorava ele, e, de repente, num show, do nada, o David Bowie pega o microfone, pessoal, é, esse é o último show do Zig Stardust, ele criou uma personagem porque essa história precisa ser contada melhor é, David Bowie tinha feito um sucesso, Space Odyssey 1969 é, Ground Control to Major Tom, aquela lance todo da corrida espacial, a história dessa música é brilhante, o David Bowie já em 69, já tinha um tempo de carreira e ele não conseguia emplacar sucesso ele fazia músicas, dizem assim, as músicas do Bowie têm muitas camadas, elas não são óbvias né e aí teve um dia que ele dedilhou uma música e falou, olha aqui o que eu fiz, fiz uma música meio bobinha e tal. Ele começou a cantar, Ground Control to Major. Então o cara falou, meu, isso é um sucesso. E aí o David Bowie falou, cara, o homem está indo para a lua, 69. É a chance, né? Se a gente colocar essa música e o homem chegar na lua, a gente estoura. Se o homem não chegar na lua, a gente se fode, porque a música toda se baseava na questão de dar certo, tipo, chegar alguém na lua, ver a lua, ver a terra lá de cima e tal. Ele fez a, o lance da música e fez um sucesso. Durante uns quatro anos, ele ficou atormentado com essa música, porque todo mundo falou: Meu, será que o David Bowie é o cantor de um sucesso só? Só, só para fazer uma música. E aí, num dado momento, ele, a esposa do Mick Ronson, que é o principal parceiro do David Bowie, era a cabeleireira lá, cortou o cabelo do Mick Ronson falou: Você não quer cortar o seu, não? Ele falou: ah, corta, tipo, dá uma repicada atrás, tal, pinta de vermelho, igual fez com ele. E meio que criou uma personagem ali, o Ziggy. É em homenagem ao Iggy Pop, que era um amigo dele naquela época, não tinha feito sucesso ainda, mas era um amigo do David Bowie, e o Stardust, era de uma banda chamada Stardust, Locomotive Stardust Warriors, alguma coisa assim, ele era fã. Ele criou a personagem e falou, bom, Criei um personagem, tem um lance da Lua, do Space Oddity, vou começar a falar meio como se eu fosse um alienígena. Tanto que todas as músicas daquela época são Life on Mars, Starman, Space Oddity e tal. Ele criou essa persona toda para poder seguir meio que aquele espírito da época do homem chegar à Lua, assim. E naquele momento, quando ele fez o Zig Stardust, o mercado falou, meu, que merda é essa? Então, aqui o David Bowie estava criando o Glam rock então, entre seguir o instinto, e a tendência, eu acho que ele tinha um equilíbrio muito forte de seguir a tendência dos costumes, mas fazer do jeito dele. Tipo, eu vou seguir a tendência, mas do meu jeito. Ele juntava as duas coisas, isso criava uma, 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 uma composição explosiva. Assim. Não sei o que vocês podem falar sobre essa...
1: O que vocês veem disso? Eu, eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma provocação, uma dúvida aqui. Ah, o David Bowie, ele não, eu não sei se ele... Seguia uma tendência, mas ele criava uma tendência meio que involuntariamente, né? Você falou, por exemplo, do punk, né? A questão da moda. Tipo, ele não estava não, não crescendo ainda, por exemplo, o punk, né? Tipo, ele meio que começou sem querer ali. Aí eu, ficava, eu fiquei pensando, será que tipo ele era meio que um pré-Zeitgast, né? Coloquei no tradutor, ficaria tipo, Von den Zeitgast, sabe alguma coisa assim? Uma nova <risos> nomenclatura? <risos> okay.
0: Osaka, o que dizem dele é que ele era muito astuto, assim, que ele era um vampiro cultural, por exemplo, essa história é meio de nerd de música, mas um dos álbuns mais famosos da história do rock'n'roll chama Velvet Underground and Nickel, que é o álbum da banana, da capa da banana, sabe? Você já viu essa camisa na... É, do Andy Warhol, né? Hum. É... O, o David Bowie foi uma das primeiras pessoas do Reino Unido a receber esse álbum, porque a gravadora dele recebeu uma cópia promocional, então ele teve acesso ao álbum no começo. Quando ele viu aquele álbum ele falou. E tem uma frase famosa desse álbum é: esse álbum foi vendido para poucas pessoas, mas todas que compraram montaram uma banda. De tão impactante que era o álbum. Quando o David Bowie viu aquele álbum ele falou: é isso. Dá para fazer música é, e passar mensagem sem ser idiota, dá para ser sofisticado sem ser é, meio prazer dá para você juntar várias coisas numa cama. Quando ele ouviu aquele álbum, a cabeça dele explodiu. Então, assim, ele meio que não criava nenhum movimento, mas ele sabia ver que estava nascendo uma coisa, se apropriar rapidamente daquilo e modificar o caminho dele antes de todo mundo dar um significado, sabe? Era meio que a magia dele. O, o álbum mais famoso do Lurich, chama Transformer, tem Walk on the White Side, Perfect Day, foi produzido pelo David Bowie. E o álbum mais famoso do Wiggy Pop foi produzido pelo David Bowie, que é Idiot, que depois que ele saiu do Studios, que tinha feito sucesso, os principais álbuns foram produzidos pelo David Bowie. Então, assim, ele viveu uma época onde, e aí tem até a história, dizem que ele meio que se energizava no outro, assim, sabe? Ele sugava. Dizem que o Bowie tinha muita capacidade de se aproximar de alguém, sugar o que a pessoa tinha de conteúdo, inteligência, estilo, e traduzir para a obra dele, que eu acho muito maluco isso.
2: É engraçado quando tu fala, assim, quase tem uma conotação ruim, né? Como se fosse um aproveitador, mas acho que não, não é muito por aí, não. É, o que eu ia falar antes até sobre instinto ou tendência, e acho que vocês acabaram pontuando um lance que é, que é mais ou menos isso, assim, que no fim ele observava, mas fazia o dele mesmo. É meio perigoso, né? Tu só seguia, só seguia a tendência, porque quando tu vê, tu olha no espelho e não vê o que, que tem do outro lado ali, né? Porque só foi seguindo outras coisas que não eram as tuas, então... Nesse sentido, eu acho que ele era muito, tu falou, né? Muito astuto, mas muito conectado com o instinto dele, assim. Não tinha medo de ouvir o que ele, o que que dizia que é aquela vozinha interna, sabe?
3: E... Quem tá gerando a tendência, né, Maga? Eu vi uma, é,
2: acho que até refactuar isso, né? Quer dizer, eu tô estudando, eu tô aprendendo, mas não é só isso que eu vou fazer, entendeu? Eu vou... Eu vou pegar isso aqui, pouco daquele triângulo que a gente fala, mas tipo, vou pegar isso aqui e eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou reinterpretar, eu vou, vou entender o que serve, o que não serve, né? Que é muito do que a gente fala também quando a gente está em aula, quando a gente está com os nossos clientes, que é cara não é copiar e colar, vai dar ruim, entendeu? Entender o contexto, entender o que que serve para ti, entender o que serve para esse momento. E no fim das contas ele acabou fazendo isso, se traduziu em como ele se vestia, em como ele, enfim, produziu álbuns incríveis, esse do Lou é maravilhoso, assim, tipo, é, uma, é incrível, enfim, tem uma entrevista do Iggy Pop que ele assim, cara, esse cara me ressuscitou, assim, tipo, eu não estaria nem vivo hoje se eu não tivesse conhecido ele, e, ia ser tipo um shit show total. É, então, acho que entre decisão aí, tendência, a gente tem que ficar esperto com os dois, assim, mas a, entre a, o instinto, né, tendências tendência tem que ficar muito esperto, no fim das contas. O instinto da gente quer dizer muita coisa, né, e acho que ele sempre foi muito, muito conectado com isso e, e se permitiu fazer essas coisas.
0: E aí, Maga, tem uma questão, nessa época da vida dele, morre o pai dele, ele é muito conectado com o pai. O irmão do David Bowie, por parte de mãe ele tinha 10 anos mais velho o Terry Boy ele tinha esquizofrenia então o Bowie meio que ficava muito sensibilizado assim tanto que um depois do Space Oddity depois gravou um álbum que ficou muito famoso no Reino Unido que chamava Hank Dory que é uma giga britânica para estar tá tudo bem e ele gravou esse álbum basicamente com músicas que remetiam à situação do irmão. The Man Who Sold The World, que é uma música que o Nirvana regravou, uhum. no acústico naquela época e falava sobre o irmão dele. The Man Who Sold The World era uma visão do David Bowie sobre a esquizofrenia do irmão. Nessa época, o David Bowie tomou várias decisões. E a pergunta que eu digo para vocês é... A gente falou, como é que eu mudo? Como é que eu faço isso? Como é que toma a decisão? Quando é que eu saco que é o momento de tomar a decisão? Naquela época, ele tomou várias decisões importantes. Uma delas foi a de ir para os Estados Unidos. A outra foi de criar o Zig Stardust, de criar personagem que seria icônica para os próximos três, quatro álbuns dele. É, nessa época, especificamente, quando ele chegou para os Estados Unidos, perguntaram para o David Bowie, assim, na alfândega, o é, que, que você tem a declarar para entrar nos Estados Unidos? Eu não tenho nada a declarar, exceto a minha genialidade ele tinha uma arrogância que o pessoal dizia que era uma arrogância cool, assim, tipo era legal ser David Bowie, era arrogante e tal, mas enfim, ele decidiu para os Estados Unidos e ali meio que ele chegou, Andy Warhol, Hip Pop, Lou Reed, mas ele tomou uma decisão de, de ir para um outro mercado, de assumir uma nova personagem, de trocar o um empresário que ele dizia que não fazia bem para ele, cara, o Kenneth Beats na época, e ele começou uma nova fase da carreira, e a fase da carreira é de 72 a 79 é a fase áurea do David ele vai para os Estados Unidos, ele faz a trilogia dos Zig Stardust, depois ele faz um álbum de Black Music, depois ele faz um álbum de música New Wave, depois ele faz a trilogia eletrônica. Mas tudo isso envolve tomar decisões, assim. A pergunta que eu faço, a mim parece que ele tomava decisões muito baseado nos desejos que ele tinha de fazer sucesso ele queria fazer sucesso, ele sofria muito com a irrelevância até que ele fosse fazer sucesso, depois que ele fez sucesso ele começou a ter outros problemas em relação a isso mas como é que a gente toma decisão hoje? como é que vocês particularmente acham que as pessoas no nível artístico tomam decisões é muito pelo sucesso, é pela orientação artística é pelo contexto o que vocês falam sobre tomar decisões quando vocês veem a sucessão de decisões porque todo mundo fala camaleão Camaleão implica tomar várias decisões de mudar de estilo também, certo?
3: Mas é que eu acho que ele tinha claro também o que era importante para ele, né, Fai? Sem fazer juiz de valor se tá certo ou tá errado, fazer sucesso, ele se conhecia e, mano, é isso aí que eu quero, entendeu? Eu acho que a, o primeiro passo para você tomar uma boa decisão é, eu como boa pessoa de exatas, eu acho que você nunca vai ter plena condição do que você quer na sua vida, porque isso vai mudando. Mas você tem que ter um norte, e com esse norte, você começa a elencar prós e contras, assim. Não sei se tem muito mistério, sabe? É... Na minha cabeça, a diferença do Boa é que ele tinha clareza de quais eram os negociáveis dele. Tipo, eu não acho que ele faria coisas idiotas para vender. Tipo, eu não sei se ele faria coisas, sei lá, lives, a torto e à direita, porque sim, tá fazendo sucesso e aí ele começa a convidar todo mundo, sabe? Eu fico pensando que ter até onde você aguenta, até onde você tá, tá, tá disposto a brigar, e aí vai ser feliz, por exemplo, ontem é, é, eu tava vendo no um Instagram e aí alguém comentou da Betina, da menina do vídeo da Empíricos e aí tava todo mundo falando que ela tava ótima e ela, comenta, e ela comenta você entra no perfil dela, e ela comenta naturalmente, assim, se ela se, ela se importa, ela tá fingindo muito bem assim, tipo, ela, meu... Eu acreditava, era isso, era a minha linha de marketing, tipo, é nóis. É, e eu acho que, apesar de discordar do que ela fez, eu acho admirável que uma pessoa tenha essa coragem de falar, cara, fiz mesmo, é isso aí, lidem vocês com os problemas de vocês, eu tô aqui lidando com os meus, é, eu acho que ele se importava pouco com o que as pessoas iam achar da decisão dele. E aí isso facilitava, sabe?
0: Essas decisões todas têm uma matriz muito particular, Assim, como é que vocês veem esse conjunto de decisões? Você acha que as pessoas decidem muito por pragmatismo? O que vocês acham do, do cálculo político que se faz para tomar cada uma dessas decisões?
3: Acho que a equação mágica que todo mundo está buscando, né, Fá? Não sei, queria ouvir os meninos, mas eu acho que todo mundo está buscando essa equação. Até que ponto eu vou pelo dinheiro, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo especificamente, para quem não está ligado e vai ouvir esse podcast daqui 10 anos, porque a gente ainda vai estar. Tá nas paradas de sucesso, certo? A gente tá vivendo um momento peculiar da história, onde a gente está tendo que decidir com bases muito menores do que antes a gente podia decidir, né? A gente tá tendo muito mais incerteza para todo mundo, independente da sua decisão de profissão. Você não sabe se você vai voltar amanhã ou quinta. Você não sabe se você vai voltar... Tipo, são muito... é uma matriz de decisões tão difícil é... que eu acho, na minha cabeça, que as pessoas estão buscando essa equação perfeita e o que ferra com elas é simplesmente não
0: ligar para a opinião dos outros, assim. Você acha que o David Bowie sobreviveria, sobreviveria à época das redes sociais?
2: Não só ia sobreviver, como ia dar uma aula, assim, eu não tenho a menor dúvida. Tem uma coisa que, ele, que eu acho que ele era muito esperto e, e, e acho que por ter aprendido na própria pele é gestão de imagem. Eu acho que ele é um cara que soube conectar com a marca dele muito rápido Isso não quer dizer que eu ele tenha bem acertado... Minha minha Puta, eu acho que ele ia dar uma aula
5: Eu acho que o David Bowie do mesmo jeito na época dele, cara, nos anos 70 Ele era, ele era um cara que, que criava, tipo, que inventava a roda, sabe? É a é, 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 é ousadia, e tem muita gente que não tem essa ousadia toda Fred Mercury tinha também, sabe? É, é, não, não é? Mas tem gente que tem mais, tem, tem gente que tem, que tem mais pé atrás pra, pra dar um passo tão grande assim Tem gente que gosta de usar, mas tem medo de, de pular no escuro muito forte, sabe? E, e, hum. e, e, e tem, tem outro tipo de perfil de pessoa que, na verdade, ela se fortalece mais é quando ela pula no escuro Quando ela tá um pouco no claro é que ela se perde, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos por aí
1: é, Tem uma, uma banda hoje que algumas pessoas conhecem Assim, óbvio que não tá nas mesmas proporções do David Bowie e né? Alice Cooper, enfim. Mas tem uma banda que eu gosto muito que chama Ghost, que eu já mostrei inclusive pra algumas pessoas aqui. Mas que eles meio que estão gerando a mesma coisa ali no cenário do, do rock, né? Porque eles, têm, eles criam toda uma história também, por exemplo, do, o, do David Bowie meio que matar o Zig né? no palco. E eles também fazem a mesma coisa hoje. Eles matam o, o vocalista principal no palco, tudo. Pra mudar a, né, o, o, qual que é o, o artista e, e eles também sofrem um pouco, né? De resistência aí da galera Mais old school ali que não, que não gosta muito desse estilo de música e tal, assim Então eu acho que de tempos em tempos Vai aparecendo novos artistas Que seguem essa linha mais do, do desbund, assim
5: É, você me falou de Ghost Eu me lembrei dessa banda E eu passei muito tempo sem ouvir essa banda, assim Sem nem querer ouvir essa banda Só por conta da cara dos caras, sabe? Que até que Ainda. eu lembro, eu saco, lembro um pouco o Zig Stardust, só que no meio gore, né e é exatamente é. por isso, eu achava que era uma banda muito de black metal, então eu passava assim, eu via assim, a fala dos caras faziam, isso, a banda ser você... não
1: é, vou ouvir isso não o eu me surpreendi, tá? cara, eu me surpreendi e tipo... aqui,
0: o Metallica tem participação no Ghost, né
1: sim, puto, o Hatchfield ama Ghost, ama
0: é, que ele anda com a camisa, mas enfim a minha pergunta é, Ghost, David Bowie, todo sucesso é um bom exemplo, pessoal? Vocês acham que todo sucesso fez sucesso? Porque, assim, David Bowie era meio obcecado pelo sucesso. E na época que ele fez, sei lá, que ele começou a carregar dele, muita gente fazia sucesso, mas muita gente desaparecia após o sucesso, porque eram sucessos efêmeros. Eram bandas de uma música só. O que você acha, Nico Levada? Todo sucesso é um bom exemplo, como método de gestão de carreira tal? Fez sucesso, vai dar certo?
4: Não, cara, é... mas, Fábio, eu acho que o que me chama a atenção no Bowie, especificamente, e falando de sucesso, é esses caras, os gênios, os grandes gênios, e aí eu tomo a liberdade de usar gênio para David Bowie, porque para mim ele está entre os maiores de fato, e o grande talento desses caras, independente de onde eles estão, é olhar para as coisas e usar as ferramentas que estão disponíveis para passar o que ele tem para passar. Então, voltando no ponto da Maga, eu concordo muito com ela quando ela diz que se o David Bowie tivesse entre nós hoje, ele usaria as redes sociais com maestria e essa seria só mais uma ferramenta para ele passar o que ele tem que passar, sabe? Tem muita gente que fala, ah, mas os artistas de antigamente eram diferentes. Não, na verdade, eles faziam exatamente a mesma coisa que fariam hoje, eu tenho para mim, só que com ferramentas diferentes. Se o que ele tem para usar é um papel de pão e uma caneta, ele vai usar isso. Se ele tem recursos digitais, ele vai fazer o melhor que ele pode com o que ele tem na mão, sabe? E aí o, o grande lance para mim é isso, assim, para tanto esportistas quanto artistas, o cara vai vai ser gênio em qualquer circunstância, em qualquer coisa. E aí o, o sucesso, ele não é a qualquer custo. Ah, eu quero muito fazer sucesso, que eu nem estava falando. Não sei se é tanto assim, porque tinha algumas coisas que eram inegociáveis para ele. Por exemplo, cara, eu não vou fazer uma música que não me estimule intelectualmente. Então, beleza, eu quero fazer sucesso dentro dos meus parâmetros, né? E não, tipo, ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser famoso. Então, Sim. respondendo a sua pergunta, não. Nem todo sucesso é um sabe, exemplo. Sabe quem se
0: assemelha a, ao David Bowie, tipo, de progressão de carreira? O Michael Jordan os dois tiveram um momento assim Michael Jordan começou no Chicago Bulls em 84 ele foi ganhar o primeiro título em 91 e nesses sete anos muita, muitos perguntavam Pô, será que o Jordan só um cistinha, só será que ele é um cara que é para ganhar MVP mas não para ganhar campeonato tipo será que ele vai fazer sucesso em algum momento ele vai ser um Larry Bird ou um Magic Johnson e o David Bowie teve a mesma pressão, assim, perguntava, será que esse Bowie vai ser, tipo, alguém, tipo, Beatles, Rolling Stones, ou vai ser só esse andrógeno com o um rosto bonitinho que faz uma música aqui, uma música colar Então, tem, tem muito disso, eu pego esse exemplo aqui, na época que os dois começaram a parear, o, o Bowie e o Mark Boland eram amigos. Mark Boland, pra quem não sabe, ele faz parte de uma banda muito importante do rock chamada T-Rex, e os dois tinham a mesma idade, eram empresariados pelo mesmo empresário. Assim, com 16 anos, o empresário deles meio que chamou os dois para pintar lá um lugar, um lugar onde seria o escritório do estúdio deles. Então. E aí eles estavam pintando, os dois começaram a tocar dicas de moda, os dois muito vaidosos, muito vinculados à moda. E, os, e assim, na época, o Mark Bolon saiu na frente, fez muito sucesso. Fez muito sucesso, tanto que o T-Rex explodiu antes do David Bowie, só que tinha uma diferença muito clara entre os dois eu queria perguntar para a Camila. E a pergunta é, ser um camaleão como o David Bowie ou ser um T-Rex como o Mark Bolan? A diferença entre os dois, para quem via de fora, é o David Bowie não espera o sucesso vir atrás dele. Ele vai atrás do sucesso. Já o Mark Bolan se achava meio que, sei lá, achava que o sucesso ia atrás dele, sabe? E meio que o Mark Bolan ficou nessa de ficar achando que ele era o um fodão, tal que bastava de ser o Mark Bola, que todo o mercado ia vir atrás dele, que ele não tinha que lutar porque ele era o Mark Bola. e achava que o mercado ia girar em torno dele até que, sei lá, morreu em 79 lá de acidente de carro e o T-Rex não foi à frente.
3: É que eu acho que não tem como ser um T-Rex, sabe? Para mim é tão dissonante assim você achar que vai cair no seu colo e que as coisas vão vir de graça, quem saiu do casulo sabe que um, as pessoas não são iguais, que não existe receita mágica, que as pessoas são diferentes, que não existe meritocracia. Né? Eu tenho a impressão que o T-Rex acreditava em meritocracia e o e não. É tipo, cara, eu vou ter que ralar, eu vou ter que fazer. Eu sou da time, do time que não acredita só em meritocracia, assim você tem que ter bases iguais para poder competir. E quando você acredita que todo mundo tem bases iguais num país continental como esse ou em, num, num mundo como o nosso, eu acho que o seu, o seu fim tá fatal. Você talvez tenha algum sucesso, é, porque né, existe o acaso aí, mas você não consegue se sustentar, sabe? Pega assim, ó, em vez de você ficar tentando estudar tudo e todos, Pega Jordan, vê lá, o Último Arremesso, David, David Bowie, e elege um que você queira. Eu, por exemplo, elegi, não sei quem que eu elegi, eu tenho várias aqui, Pat Smith agora tá mexendo comigo, tem uma turma que tá mexendo comigo aqui. Mas elege três pessoas e, e segue sua vida, entendeu? E, e tenta aprender com eles.
0: A pergunta que eu faço para vocês todos é, nessa pandemia, David Bowie é um camaleão, para onde que ele estaria olhando agora em termos de tendência musical se ele estivesse vivo? Vamos lá, vamos fazer uma rodada. O que que o David Bowie estaria tramando agora na pandemia de fazer, dado que ele é um camaleão, dado que ele tá sempre na frente do mercado? Para onde que vocês estariam olhando agora? O que que você estaria tramando agora no seu estúdio musical? O que que você pega? Qual que é a tendência do David Bowie hoje? É fazer o quê? Um chachá metal? Sei lá, um sertanejo death? O que que você ia fazer agora?
5: Cara, sei lá, quem sabe... Quem sabe ele estaria fazendo uma mistura diferente, né? Se estivesse num contexto diferente. Para mim, essas e outras são provas que a gente tem que experimentar, fazer, fazer várias coisas diferentes de várias culturas diferentes e misturar e criar, porque para mim a arte é assim, entendeu? E eu digo isso porque, assim, por exemplo, pelo menos no rock eu vejo muito, assim, no, no, no meu musical a galera ter ter um, um certo bloqueio. De, de pensamento é, é por conta disso, porque, ah, eu não quero soar como não sei o quê, eu não quero fazer assim, não quero fazer assado, a minha banda é de metal, então eu não vou usar a rosa, sei lá, tô só dando exemplos extremos, tá entendendo? Mas tem muito disso, né? e eu acho que isso é um bloqueio, cara, isso é um bloqueio criativo, sabe?
0: Eu acho que o David Bowie agora estaria meio que envolvido com hip hop.
1: Eu ia falar exatamente isso. É, com o Snoop é Dogg, faz sentido, total. Ele ia estar tá fazendo, tipo, uma música com, com algum rapper de agora, sabe? Coisa assim? Com Travis Scott. Alguma coisa assim. Ah, Anitta... Ah, tem a ver. Tem a... Mas
5: ele não ia querer dançar
0: um funkão com a Anitta? Talvez! Eu Sim. acho que ele era tão liberto que ele ia dançar um funkão. Super! Super! Se eu fosse David Bowie, eu faria isso. Porque eu acho que ele era meio malucaço, tipo, fazer qualquer coisa, mas ele tinha uma perspectiva artística que era muito mais voltada à essência da arte do que o pragmatismo de ganhar dinheiro.
5: Eu concordo com você. Hein?
0: Tem uma história na, no mundo da música que ela é recente, eu vou contar pra vocês rapidamente. Assim, é da banda Nervosa. O Zaca conhece, acho que o Nico também.
1: Puta, amo essa banda, cara. É, a
0: banda Nervosa é uma banda de mina brasileira. É, eu, eu não sabia nada da banda, assim. Eu sempre falei nervosa, nervosa. Eu nunca curti metal extremo, né? Só que eu sigo um canal que, que dá meio que espaço para música brasileira. E a banda Nervosa, as duas minas que que meio que capitaneavam a banda, assim, meio que decidiram separar, a Fernanda e a Prika separaram e tal, e aí eu vivi a entrevista das duas minas, cara, as minas elas tinham uma perspectiva de negócios, de profissionalismo, de cuidado com a marca, de cuidado com o fã, de respeito mútuo, que você quase nunca vê assim, sabe? Então se eu tivesse que dar um exemplo de banda de mulher, que para mim é um exemplo de comportamento de negócios para qualquer tipo de recorte, eu daria a nervosa. Nervosa é um tipo de banda que negocia como ninguém assim o espaço dela na cena musical, que sabe se posicionar, que tem uma elegância. Até eu acho que talvez elas fossem meio que elas essas, essas minas vão ser muito muito gigantes assim na cena da música. Cada uma com a sua banda. A banda que ela mantou a minha chama Cripta agora tem a Clípto e a Nervosa. São duas bandas de rock de metal extremo brasileiro que eu acho que são sensacionais. Eu daria esse contraponto aí a gente entrar no bloco final do David Bowie. E aí a minha pergunta é, tá cansado de redes sociais? No momento o David Bowie se cansou da tal fama, ele fez uma música chamada Fame, em 1975, num álbum chamado Young Americas, que era um álbum onde o David Bowie flertou com o R&B, com o Soul, com a música negra americana, ele fez uma música chamada Fame, que meio que satirizava a fama. E tão logo ele fez essa música, dois anos depois, David Bowie se exilou em Berlim. Dizem que David Bowie não influenciou o R&B, e o George Clinton, do Funkadelic, falou Cara, me influenciou. Fame me influenciou, me influenciou, influenciou minha banda, e eu influenciei o R&B, então ele também deve ter influenciado de, de Quebrada. Mas a questão toda aqui é, ele ficou muito vulnerável, em 75 ele passou uma fase de cheirar foi para Los Angeles, ele ficou completamente carne e osso, só se alimentava de leite e drogas... E ele foi se exilar em. Ber... Aí vamos lá. Vamos lá. Curso de lógica para David Bowie. Você está querendo se afastar das drogas, certo? Decisão do David Bowie <risos> para se afastar das drogas. Vou com o Iggy Pop para Berlim. Ele pegou o cara que mais cheirava nos Estados Unidos, que é o Iggy Pop, e foi para Berlim, que é a terra do ácido. Mas enfim, David Bowie se exilou em Berlim. Estava cansado das redes sociais. O David Bowie, em 2003, eu acho, ele se exilou em Nova York, Ele não deu mais entrevista até o fim da vida. Ele cansou, a fama meio que saturou ele. Os últimos 20 anos de vida do David Bowie viveu exilado em Nova York. Tanto que se você digitar no Google David Bowie em Nova York, tem várias, vários relatos do David Bowie. Ah, viu, David, viu uma pessoa que parece o David Bowie, que ele ficou 20 anos fora da mídia. Enfim, tudo que ele mais queria na vida era ser famoso. Até o ponto que ele se distanciou disso se exilou e deu pra ele. Deu pra vocês também, de redes sociais, ou não? Tá de boa, hein?
2: Eu sempre fui meio ruim de rede social, assim, eu tenho preguiça, eu tendo a postar mais, sei lá, se eu tô viajando ou fazendo alguma coisa, sei lá, meu Instagram é a coisa mais interessante que existe, tem um milhão de fotos no meu carro. Eu tenho um pouco de preguiça, eu tenho um pouco de preguiça porque eu acho que a gente se acostumou a se expressar muito por ali e não consegue mas acho que se expressar no cara a cara, sabe? Acho que a nossa, toda a nossa comunicação está ficando esquisita. Ela é muito útil, muito boa para vários aspectos, assim. Mas às vezes me dá um, um certo bodinho, assim. Um tempo, um tempo atrás estava batendo um papo com o boy falando um pouco sobre isso, assim, sobre como a gente perdeu um pouco da naturalidade de algumas reações, porque tudo virou um, um símbolozinho ou uma coisinha escrita. Tu não tem mais vozes, som nas coisas, ao vivo ou vem através de uma, de uma tela, sei lá, ainda ficou meio bidimensional Isso lá pelas tantas tende a me incomodar um pouco, mas eu ainda uso né, não vou mentir Especialmente para saber, isso é meio idiota, mas para me atualizar de coisas, sei lá, do meu bairro Saber que restaurante que tava abrindo, o que que tá rolando, ou essas coisas assim Acho que é o que eu mais tiro de rede social, é, é isso Nessa comida. época que ele
0: foi para Berlim, Maga ele, ele meio que achava que a vida dele estava começando a ser engraçado Que ele foi vítima dele mesmo é. Ele criou personagens Completamente misteriosos Dúbios tal Queria tanto a fama, mas chegou uma hora que ele não conseguiu lidar com isso Fugiu para Berlim, voltou Depois ele teve uma carreira ainda longa Década de 80, 90 Mas nos anos 2000 David Bowie desapareceu Você não Tem, tem um documentário que tá na Canal Bis os últimos cinco anos de David Bowie, que, enquanto os últimos dois álbuns dele, assim, ele não falava mais com ninguém. estava desaparecido, ficou enigmático, cansou, saturou, desapareceu.
3: É, na minha cabeça passa um pouco por você tentar equilibrar, sabe? Eu acho que como ele foi muito 880, você não consegue sustentar esse pico por muito tempo, né? então eu consigo entender ele querer sumir e achar um lugar que era mais confortável para ele que era fazer os álbuns na dele de boa e ficar por ali certo é isso boa. pessoal
0: para encerrar dentro de boa e sempre quando ele estava desconfortável ele mudava assim. vocês estão confortáveis com tudo que está acontecendo ultimamente assim vocês, vocês repensaram aspectos pessoais de vocês nesse processo todo ao ponto de assumirem que tem que dar um outro passo em direção a algum tipo de comportamento diferente, distinto. David Bowie sempre teve uma questão de inquietação. Ele tem uma frase nesse documentário, nos últimos cinco anos, que é assim, se onde você está, você está dando pé, não está no lugar certo. Você precisa ir para um lugar onde você sinta que você está indo na iminência de estar afogando-se, de, de se afogar, assim, sabe? Você está na iminência de se afogar. Ele dizia que, como um artista, você tem, sempre, você, tem, você tem que buscar um espaço onde você está sempre na iminência de se afogar.
5: Não tem a ver com, a, com tipo ter um certo, uma certa pressão para poder apressar as coisas?
3: Não, eu, eu, eu pensei em... Na, a gente usa, talvez, a imagem do ser... Cuidado se você é a pessoa mais esperta da sala, sabe? Sabe? Eu acho que era mais nesse sentido, assim, cuidado quando você começa a ser que dita as regras e é a mais esperta e é o mais esperto e aí você não tá aprendendo. Eu acho que esse lance da eminência do afogamento é tipo, cara, você precisa estar tá numa situação em que você ainda tá dando e tirando, sabe? Quando você ou tá só tirando ou tá só dando, essa equação não fecha, sabe?
0: Essa é uma frase
4: famosa. No final das contas, é de jeito de jeito procurar algum lugar que te estimule, né? Que te bote pra frente.
2: Eu acho que eu tô aprendendo a fazer isso, tá, Fábio? Porque eu, eu sou uma pessoa que eu teimo muito com algumas coisas e vou estressando alguns assuntos, alongando eles, ao invés de já dar uma sacudida, entendeu?
0: O Michael Jordan fazia isso, né? Ele meio que inventava algumas situações de antagonismo só pra poder meio que jogar com sangue no olho, assim.
2: É, tem gente que funciona bem assim. Eu não, não sei se eu sou se eu sou essa pessoa, eu tendo a perder o foco se eu tô com muita raiva, assim, tipo, eu não consigo canalizar ele pro bem, mas, hum. mas eu entendo que tem gente que funciona assim no filme, tem um filme que eu amo que é sobre a Tonya Harding que a mãe dela fica gritando um monte de merda pra ela no ringue e ela, tipo depois fazer ah, uma... apresentação. e eu, Tônia, maravilhoso, assim, gloria. a mãe dela sabia exatamente como apertar o calo dela para ter um resultado bom, em vez de ter um resultado ruim. Quer dizer, a relação delas era uma merda, mas que ela se apresentava lindamente, isso não tem dúvida.
4: É isso, pessoal. Acabamos por aqui o nosso episódio Bowie. Você está ouvindo esse podcast no futuro, na sexta-feira, então a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio o link para se inscrever na aula dos sonhos do Fábio, que é dando sequência à aula que a gente fez sobre Queen, de transformação digital falaremos de criatividade com Red Hot Chili Peppers dia 20 de junho das 11h ao meio-dia o link para a inscrição está aqui na descrição